0: Bien, seguimos. Estamos en la Biblia hoy. Estamos con el pastor Sebastián Martínez centrándonos en el libro de Hebreos. En este caso, en Jesús como nuestro sacerdote fiel. Y recién hacía sincapié, no, en este sentido de unir partes separadas. En este caso, el cielo con la tierra. El pecado hizo el piquete en el puente. Jesús vino a despejar. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, primero como gobernante de todo el universo que vino a traer su reposo para con nosotros, ahora despeja el puente, pero tiene funciones este sacerdocio. Como en todo plan, hay roles, y en este caso el sacerdote tiene roles.
1: Sí, correcto. El sacerdote en el antiguo Israel tenía roles, Cristo vino a marcar esos roles, y de alguna manera nosotros hoy, su real sacerdocio, seguimos teniendo roles. La Biblia no es un libro de historias pasadas, es un libro que nos sirve hoy de aquellas historias pasadas. Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí aparece ya una de las funciones del sacerdote, que es la de representar al pueblo ante Dios. Una función que no, no, no. No es sencilla representar al pueblo ante Dios, ser el representante de tu pueblo ante Dios, que es una tarea. A mí esta semana hablaba Oscar con varias personas que me llaman por teléfono o me mandan mensajes hoy con la tecnología que existe. WhatsApp ha revolucionado la comunicación y muchos te van mandando mensajes de audios o mensajes de voz y es pastor por favor ore por mi hijo que va a ser intervenido quirúrgicamente. Pastor, el otro día me hablaba alguien, este, un, un amigo de Mendoza, fiel oyente del programa. Y me dice, Pastor, ore, ore por mí. Estoy pasando con una dificultad. Yo justo tenía el teléfono en la mano. Entonces me ingresa el mensaje a través de Instagram, porque algunos escriben por Instagram. Y Dios permitió que justo tuviera el teléfono en la mano, así que le contesté inmediatamente. Entonces esta persona tal vez se vio sorprendida por lo instantáneo del mensaje. Y Lo que yo le pedía era que sí, que iba a orar por él, por supuesto, pero mi oración no tiene un poder extremo, un poder superior, a alguna cosa rara y diferente a la oración que él tiene. Pero sí le decía, sumándonos vos, yo y otros en oración, por supuesto que Dios se siente casi obligado a interceder, porque le estamos pidiendo, le estamos rogando. Entonces, a veces es muy grande la responsabilidad que uno tiene cuando Alguna persona puede ver en vos tal vez un tinte más religioso, más espiritual, más consagrado y te pide casi como con una necesidad imperiosa de que puedas interceder. Oscar, ora por mí, a vos Dios te escucha, pedile vos, pedile por mi abuelita, pedile por mi tía que está pasando por... Esa necesidad que tenemos de que otro pida porque nosotros nos consideramos indignos muchas veces porque no nos consideramos que podemos nosotros acceder al trono de Dios. Y una función que cumplía el sacerdote era esta, representar. Y tenía una ropa, la ropa era muy particular. Me, me tomé la tarea de buscar imágenes. Esto es radio, no puedo mostrar imágenes. Pero me tomé la tarea de buscar este, imágenes para poder entender. Hace unos meses, Oscar, aquí en el sur, en la Asociación Argentina del Sur, ya hace dos años o tres, el pastor Marcelo Mamán, a quien le mando un cariñoso saludo, tuvo la brillante idea de construir los muebles del de santuario celestial en, en tamaño original. Entonces todos los muebles, el mobiliario del santuario celestial está construido, hay una réplica que se hizo, está en un depósito de la Asociación Argentina del Sur, que está en General Roca, provincia de Río Negro, y hay iglesias que lo van llamando al pastor y él va llevando este material a las diferentes iglesias. Entonces se hace un evento muy lindo, nosotros lo hicimos aquí en un par de iglesias de mi distrito, se ponen las cortinas, y se respetan las dimensiones y se ponen todos los elementos. Y se toman a dos o tres, a tres en realidad. Porque uno hace de, de pecador, otro hace de sacerdote y otro hace de sumo sacerdote. Uh -huh. Y se le, se le da las vestiduras que se usaban en esa época. Entonces los niños, 8, 9, 10, 12, 15 años, van viendo ahí la vestidura del sumo sacerdote. Y él va explicando, el pastor Mamana va explicando el significado de absolutamente todo. Y esto realmente sería algo para copiar, viste que lo bueno se tiene que copiar. Sí. Realmente sería interesante no poder tener más de esto. Yo sé que hay otros pastores que están con esta misma idea en otras partes de Sudamérica de replicar el santuario y de hecho hay en Brasil una iglesia no adventista que tiene una, una réplica original del santuario y del templo. Y es impactante, me decían algunos amigos que han conocido, cómo uno entiende el significado de todo esto. La vestimenta del sacerdote era blanca, estaba hecha de lino fino y tenía cinco elementos diferentes. El primero, unos pantalones cortos que iban desde la cintura hasta la rodilla, y funcionaban como este, la Biblia en Éxodo 28, 42, dice calzoncillos de lino que le cubran el cuerpo. Tenía una túnica, el segundo, una túnica con mangas tejidas de una sola pieza, que iban desde los hombros hasta los pies. ¿sí? De los hombros hasta los pies, pero debajo tenían este pantaloncito de, de lino. Tercero, una mitra de lino blanco, un gorro, una mitra, un gorro de lino blanco como tocado, Éxodo 28.40. Cuarto, una túnica bordada con diseños. Y quinto, un cinto de lino blanco que sujetaba la túnica bordado en azul, púrpura y carmesí. Luego, está allí en el apóstol, el profeta Juan, en el Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 15, nos va a explicar todo esto ¿no? y habla de que el lino blanco representaba, las acciones justas de los santos aquí vemos cinco elementos que no voy a robar tiempo para explicar cada uno de ellos pero todos tenían una representación en cuanto a la función pero el sumo sacerdote y hablo del sumo sacerdote porque me quiero centrar en esto, en la figura de Cristo tenía otros elementos tenía cinco piezas más cinco piezas más aparte de estas primero tenía un manto de lana azul que llegaba desde los hombros hasta justito debajo de la rodilla, azul y todo tenía un significado porque el sacerdote era humano. Ahora, el sumo sacerdote en su colorido y en su vestimenta tenía una representación entre lo divino y lo humano. Tenía algunos elementos que representaban lo divino y otros que representaban lo humano. Tenía entonces este manto azul. Alrededor del borde de este manto había granadas de color azul, púrpura y carmesí y en el abajo habían campanillas de oro. ¿Sí? Un manto azul. Muy lindo, hasta la rodilla. Segundo lugar, había un efot de dos piezas sin mangas, hecho con lo, un chaleco, diríamos, algo similar a un chaleco. Un efot sin mangas, hecho con los mismos materiales con los que estaba hecho el anterior. Es importante este tema del de efot. Allí se llevaban dos piedras, dos piedras que tenían cada una los nombres de las tribus. En una piedra habían seis tribus y en la otra seis tribus. Sí, no hay que confundir con las otras piedras del pectoral. Lo tercero era un cinto hecho con los mismos materiales que el efot y lo cuarto era el pectoral del juicio donde estaban las doce piedras, cada una de estas piedras tenía el nombre de las tribus y al costado en el pectoral estaban las famosas piedras del Urim y el Tumim, ¿no? las piedras del juicio. De esta manera Dios se comunicaba vos le hacías una pregunta y Dios hacía brillar una de estas dos piedras e insisto con esto porque muchas veces se creen que las piedras del durín y del tumín estaban sobre los hombros y no, estaban a un costado del pectoral en los hombros teníamos otras piedras, insisto, eran otras piedras y no estas el pectoral era el pectoral del juicio Dios podía ir respondiendo y podía ir guiando inclusive a través de iluminar o sea, uno aquí está viendo a un sacerdote que estaba vestido con elementos que representaban la humanidad y era un representante de la humanidad. Tenía que llevar los sacrificios del pueblo ante Dios. Tenía que cargar con los sacrificios del pueblo ante Dios. Y un elemento que no es un detalle menor es que el sacerdote debía comer el sacrificio. O sea, él debía de alguna manera hacer propio el pecado por el cual iba a interceder. Claro, el sacerdote humano no era una persona santa, digna de recibir ese perdón. Era un simbolismo de quien iba a ser el sumo sacerdote puro y santo, apartado desde el principio. Pero el sacerdote debía. Yo aquí quiero invitar a las personas que están escuchando el programa a reflexionar sobre esto. ¿Cuánto te mezclas vos con las personas que tienen necesidad? Ninguno de nosotros es puro y santo. Pero ¿cuántas veces vos compartís, no digo comés el pecado, digo compartís el pecado o el sufrimiento del otro a tal punto que lo ayudas a poder sentir el perdón. No sé si soy claro con esta pregunta, Oscar. Uh -huh.
0: Sí, creo que muchas veces separamos y dejamos estas cuestiones al liderazgo, pero por lo que vos me decís, ¿cada uno de nosotros podemos ser un sacerdote? ¿Podemos ser parte de estos que tienden puentes? Claro, claro, claro. Porque puede estar haciendo uno de nuestros oyentes una pregunta, bueno, ¿tenés que ser pastor para ser un sacerdote
1: como estás mencionando? Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 un texto hiper súper conocido nos dice que todos somos real sacerdocio todos pueblo santo nación escogida y acá la invitación es a todos todos podemos ser sacerdotes sumo sacerdote uno solo cristo pero sacerdotes constructores de puentes todos Levítico 10.17 dice que él llevaba la iniquidad de la congregación al compartir, al comer desde el sacrificio. Vuelvo a esta analogía. Vos podés compartir el sufrimiento de tu vecino. Podés compartir el sufrimiento de tu pariente cercano, de tu amigo de iglesia. Vos podés compartir. Uh -huh. No significa que vas a ser cómplice. No, no. Vas a cargar la culpa. Vas a cargar con él el dolor.
0: Uh, ese, ese, ese.
1: ¿Por qué no el dolor del duelo? El dolor de la pérdida el dolor de, bueno, de, del pecado en sí, esto nos convierte en sacerdotes. Y la pregunta que tenía aquí el día domingo es, ¿qué te dice la vida de Jesús en cuanto a cómo debería ser tu relación con los demás seres humanos por tener este rol sagrado? Todos somos real sacerdocio. Vos, yo, todos, todos somos real sacerdocio. De alguna manera debemos representar a Dios frente a un pueblo que... De alguna manera no puede cruzar el puente porque ni siquiera sabe qué hay del otro lado.
0: Eh, realmente creo que son cuestiones fundamentales y quizás para el próximo bloque te dejo una pregunta. Recién hiciste una separación de jerarquías dentro del templo. El sacerdote, propiamente dicho, y el sumo sacerdote. En esta vestimenta también la variación estaba en esta función. Si podemos quizás en la primera parte centrarnos en estas funciones que también eran distintivas tanto para el sumo sacerdote como para el sacerdote, si te parece. Dale, por supuesto, aceptamos el desafío. Dale. Bueno, hacemos una pausa. Si les parece, no se vayan. Ya seguimos con más La Biblia Hoy.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas?